0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute nehme ich voraussichtlich das vorletzte Mal eine Football Was My First Love Folge auf, denn ein Interview ist noch terminiert, aber äh, dann wird hier irgendwann das Format ein bisschen modifiziert. Und zu Gast habe ich den Nils, mit dem ich in der Football Was My First Love App ja jede Woche die fußball -Weltreise aufnehme das läuft eigentlich so, dass ich ein paar Stichwörter einwerfe und Nils dann erzählt, was er in dem Land auf seinen Fußballreisen so erlebt hat. Und heute drehen wir den Spieß ja mal ein bisschen um, denn irgendwie haben immer alle Leute gesagt, Pini, du musst doch mal selbst was erzählen und jetzt interviewt mich Nils zum Abschluss ein bisschen. Was ein bisschen komisch ist, denn ich fühle mich ja am wohlsten, wenn ich so einen Redeanteil von 5 bis 10 Prozent habe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du mich interviewst und ich trotzdem nur einen Redeanteil von 10 Prozent habe. <lacht> ja, müssen wir uns was einfallen lassen. <lacht> ja, da
1: siehst du zum Abschluss deiner Karriere dann mal, was für ein anstrengendes Leben das als Podcaster ist, wenn man immer interviewt wird. Ja, ja für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden im Podcast interview.
0: Einige. Dabei bist du schon sehr lange Pressevertreter eigentlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Aber eben kein Podcaster. Mhm. Ja, ich bin ja zum Podcast und manche kennen... Unser gemeinsamen Podcast, mhm. ja, sicherlich die Fußballweltreise, bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, dass du mich mal irgendwann gefragt hast und ich glaube ich erst am Anfang so relativ skeptisch war. Ja, ja, ich habe schon <lacht> häufig gefragt. <lacht> genau, also ich habe mich da äh, ja schon ein bisschen lange bitten lassen und habe es auch eigentlich nur gemacht, weil ich dich persönlich kenne, mhm. ähm, aber finde es mittlerweile eigentlich eine ganz coole Sache und ist Hoffentlich auch einigermaßen gelungen. Ja, und heute drehen wir den Spieß da mal und Ich interviewe dich, meine ja. Premiere als Podcast-Interview. <lacht> <lacht> ja, okay, dann äh, bin ich gespannt. Also, es ist ja jetzt langsam Zeit, Abschied zu nehmen für dich bei Football mhm. Was My First Love. Und äh, da gehen wir mal ganz auf die Anfänge zurück. Also, ich bin hier gerade zu Gast in einer Räumlichkeit in Hamburg-Eimsbüttel, wo du zufällig auch gesagt hattest, dass du hier auch deinen ersten Podcast aufgenommen hast mit dem... KJ Daniel von TU Gründungsmitglied glaube ich. Ja genau, das war die Erfahrung
0: Folge äh, zur Gründung von TU quasi. Was gar nicht die allererste Aufnahme war, aber es wurde nachher Folge 1 auf jeden Fall. Weil das ich ist natürlich
1: ein dass man äh, doch eine renommierte deutsche Ultragruppe davon Gründungsmitglied zum Start äh, interviewt.
0: Klar und KJ Daniel war natürlich richtig top und äh, also ein richtig top Gesprächspartner mit guten Stories und so und ja, das fand hier ein, also zwei Räume weiter statt, nicht im Badezimmer hier. <lacht> Aber ich glaube, der erste Podcast ist gar nicht ähm, zwingend der Ursprung
1: von Football Was My First Love. Du hast, glaube ich, damals mit einer Seite bei Facebook angefangen. Ja. Einfach, dass das eher, ja, fast so ein Szeneinternes, Ding bei uns in Dortmund ganz am Anfang war, wo du so ja. alte Geschichten aus Anfang der 2000er so aufgerollt hast, wo man dann drüber gelacht hat. Mhm. Und dass das eher, ja, Dortmunder Kreis am Anfang war und... Äh, Daraus entstand dann irgendwann die Idee, dass das ein Podcast-Format
0: werden könnte oder wie lief es ab? Ja genau, also es fing so, ich würde sagen, das war Januar 2015 oder so. Da habe ich halt so Facebook-Seite gemacht, eigentlich sogar einen WordPress-Blog. Da war nachher Zeit, habe ich dann den nicht mehr gemacht. Und bei Facebook kannst du ja auch als fauler Mensch posten, sage ich mal. Blog ist schon ein bisschen mehr Arbeit Wollte einfach so ein bisschen alte Stories von uns so festhalten, die ich sonst immer ein paar Leuten erzählt habe. Und dann dachte ich, kann jetzt mal für alle aufschreiben. Und das eine Gemeinsamkeit gibt es aber, also vor dem ersten, also vor der, vor dem Blog quasi weiß ich noch, habe ich mit, das erste Mal mit Rumänien-Roland darüber geredet, in Liverpool am Flughafen und dann war es irgendwann fünf Jahre später, ich hatte so Podcasts gehört und so weiter und so fort, oder vier Jahre, drei Jahre später, 2018, da war ich wieder mit Rumänien-Roland am Flughafen, habe mir so voll gelabert, das wäre doch richtig geil, und haben wir direkt eine äh, ne Testaufnahme gemacht in Pristina am Flughafen, glaube ich, <lacht> und das war natürlich richtig lustig, also das waren drei Jahre halt, Facebook-Seite habe ich so ein bisschen gepostet, gab aber noch keine Insta-Seite oder so dazu und ähm, dann habe ich halt so andere Podcasts kennengelernt. Und ich dachte früher ja beim Borussia schon immer, warum haben die das denn nicht früher mal besser festgehalten, was die gemacht haben. Und mit Podcasten kannst du es ja einfach selbst machen. Ne? Du machst einfach das Mikro an, los geht's und die Leute können erzählen, wie es in den 70ern war oder so. Ja, es <lacht> das ist äh, einfach richtig geil. Ja, <lacht> das ist ein ziemlich
1: einfacher und simpler Weg. Und ähm, ich weiß noch, wo wir unsere erste Aufnahme gemacht haben. Das war 2000. 20 im ersten Corona-Jahr, ja. am letzten Tag, bevor dieser Dauer-Lockdown über den ganzen Winter losging in ja. Drevesmühlen, ja. damals noch ganz einfach mit Diktiergerät von deinem Handy und jetzt äh, sehe ich hier modernste Technik in deiner Wohnung. Ja, ja. <lacht> also ja, es hat sich ja scheinbar weiterentwickelt über die Jahre, aber wie waren denn die Anfänge? Also KJ war natürlich, klar, ein Dosenöffner, und persönlicher Kontakt, ja. den du sicherlich lange kanntest. Äh, wie es dann anfing und was waren dann die weiteren Podcasts, wie ging es richtig los, wie kam es ins Rollen und wie kamst du dann auf die Idee, hey, da geht mehr?
0: Ähm, also das Erste war... Äh das erste war ja mit Rumänien, Roland, wie ich vorhin. Äh, aber der ist nie erzählt veröffentlicht hab, worden. Oder? Das ist nie veröffentlicht nee. worden. Das war einfach nur so ein Test von drei Minuten, ob man das am Flughafen so spontan mit dem Handy machen kann. Genau, das habe ich halt nie gehört. Ich dachte, <lacht> so, den Podcast kenne ich aber nicht. <lacht> also, oder ich, ich glaube zumindest, das, was sie nie veröffentlicht haben, bin mir nicht so ganz nee. sicher. Dann war ich danach auf so einer Tschechien-Tour mit dem Tim von Twitzvoch und dem Erik von äh, Lippstadt und noch ein paar anderen. Einer hatte, glaube ich, gar nichts mit Fußball zu tun. Da habe ich das wieder so erzählt. Man kann ja so podcasten. Und dann haben wir da auf der Tour zwei Interviews gemacht und dachte ich, ach, das war eigentlich top mit Tim und Erik Und dachte ich, okay, aber du kannst ja damit eigentlich nicht so eine ganze Reihe starten oder sowas. Und habe dann halt KJ äh, so lange genervt, bis er, äh, bis er zugesagt hat. Also es ging aber schnell, äh, bei dir hat es deutlich länger gedauert. <lacht> 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 ähm, genau, und dann haben, haben wir das gemacht und das war natürlich... Äh, ja also weil ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass ich das technisch nicht hinkriege und so weiter. Aber das Komplex war damals noch, also digital aufzunehmen. Und dann hatte ich irgendwann einen Termin mit Daniel und dann war klar, so jetzt muss das passieren. Dann habe ich es auch direkt am nächsten Tag online gestellt. Und dann ging es ja richtig krass ab. Also das haben da damals alle Leute geteilt und so weiter. Der erste Podcast so über Fangeschichte so in der Form zumindest. Und gab auch, weiß nicht, am ersten Wochenende hat es 6.000, 7.000, 8.000 Hörer gehabt oder sowas. Das war richtig geil. Und ja, dann... Wollte ich aber, also mir war gar nicht so klar, dass es noch weitere Folgen gibt, weil ich wollte eigentlich, ich habe dann gemerkt, okay, ist cool, so ein paar Leute interviewen, aber ich wollte jetzt nicht jede Woche eine Folge machen oder so, sondern eher mal so, war eher so ein digitales Audioarchiv, sage ich mal, gar nicht so ein regelmäßiges Format, aber irgendwie hat sich das dann verselbstständigt und ja, dann geht das irgendwie immer weiter und dann... Denkst du irgendwann auch, du musst jede Woche eine Folge machen.
1: Wie viele Podcasts hast du in deinem Format aufgenommen bis heute? Weißt du das überhaupt? Ja, das könnte
0: ich hier mal nachschauen. Ich glaube so um die 350 oder so.
1: Wie hoch ist deine Veröffentlichung? Quote? Ich habe gehört, ein paar hast du nicht veröffentlicht. Die sind noch im Archiv und noch Schluss. Habe ich das gesagt schon mal? Ja, ähm. ein Thema. Ich glaube, auswärtsfahrt nach Ehofe, wo bestimmt äh,
0: die Leute nach Lechzen würden, dass da äh, kommt. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ähm, genau, also der Iehofe-Podcast, der, ähm, der ist noch nicht öffentlich. Ja, das war aber, ähm, also es war ein bisschen, eine digitale Aufnahme wieder, weil das ist ja nicht so gut von der Qualität, weil digital ist immer schwierig beide Seiten müssen gute Technik haben und so. Und ähm, naja, jetzt wird dieser Podcast ausgewählten Leuten, die auch in Hofe waren, mal zur Verfügung gestellt, würde ich sagen. <lacht> ich, also ist jetzt ja alles verjährt. Ich glaube, keiner kann mehr dafür in den Knast kommen oder so, aber <lacht> boah, auf jeden Fall wurden nicht so viele Blätter von den Mund genommen bei der Folge. <lacht> So an dieser Stelle bringe ich jetzt einfach mal einen kurzen Auszug aus dem äh, Ihrhofer Podcast, wobei es eigentlich nicht nur um Ihrhofer geht, aber ich nenne ihn immer den Ihrhofer Podcast.
2: <lacht> aber als wir dann also halt einen Punkt gebildet haben, der freilassen, freilassen skaniert hat, wurde die Person auch halt äh, wieder freigelassen. Aha. Jemand kam dann auch im Bus, weil das war auch gut von uns. Wir wahrscheinlich jetzt zwei Stunden ab fünf angekommen. Ne? Man ist dann ja auch in so einem Konvoi nicht besonders schnell und zielstrebig ja. unterwegs. Ja, im Stadion, die Hälfte der Leute hat auch keine Karten. Ne? Da wurde es zwei Aus. Ich würde mal behaupten, dass man da heutzutage keine Zulassung bekommen würde, dort dfb pokalspiel auszutragen auf diesem ja, Sportplatz. Auf, gar, auf keinen Fall. Ne? Da wird ja. man, Aber das ist das nächste Stadio? Kickers Enden wahrscheinlich ne? oder sogar SV Metten, da wird man, da, ja, wird man ja, da ausweichen. Aber sicherlich nicht mit dieser provisorischen Blechtribüne, die dann noch aufgebaut wurde, da auf dem Sportplatz. Ja, also ja dann, erinnern, wurde, dann wurde auch noch gezündet und ein bekannter BVB-Fan damals aus Menden hat seine Jeanshose dabei verbrannt, <lacht> ist kurzzeitig in Unterwäsche das Spiel verfolgt. Wir standen ja auch, gibt es ja auch Fotos von, ne, wie wir da am im ran schon standen, über der Bande hinweg und das Spiel auch noch lief.
0: <lacht> ja, und es gab auf jeden Fall auch so eine Sound äh, so eine, so eine Blockfahne, Eskalation, ihr daran erinnere ich mich noch.
2: Ja, richtig. Und man kannte das dann längere Zeit auch als Bierhofe. Wer da der großartige Linguist war, der das zu fahren hat, weiß ich nicht, aber Lob und Anerkennung von meiner Stelle
0: Also in dem Fall war ich das hoffentlich nicht. Okay, äh, ja, das äh, also also ich kenne nur den Spruch, Bierhofe gibt es nicht, weil ähm, natürlich die Erinnerungen vielleicht in Teilen am nächsten Tag schon ein bisschen verschwommen waren. Ja. <lacht> ähm, naja. Ja, also ich
2: habe auch tatsächlich ich hab so intensive Erinnerungen an die Hinfahrt und den Aufenthalt da, aber an die Rückfahrt, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Aber der
0: Großteil wurde schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von ich dem glaube, Podcast, alle hast. anderen, ich habe hier irgendwas notiert dazu, aber äh, ja, ich glaube, alle, alle anderen sind irgendwie erschienen, ja. Okay. Und äh, wenn du sagst, äh, TU, KJ Daniel, war jetzt der erste
1: Podcast, kannst du so eine kleine Auslese aus deinen Anfangszeiten, aus den ersten 20, 30 Aufnahmen machen, wie du mit den Leuten in Kontakt gekommen bist, was die Themen waren, wie es ankam. Vielleicht wo es auch mal außerhalb der BVB-Szene, dann warst du so gedacht, dass ey, kann ja eigentlich auch mal mit dem
0: HSVer sprechen oder mit hm. dem von Bayern München, wie sich es dann so entwickelt hat. Ja, also wer waren dann die anderen ersten Gesprächspartner? Also ich glaube, die kannte ich halt alle irgendwie. Ne? Also habe ich dann entweder auf einer Tour interviewt. Oder ich kannte sie halt, weil meistens war das am Anfang. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Die ersten 20 Folgen haben fast alles Dortmund da oder so, oder sagen wir, keine Ahnung, 60 Prozent BVB und so. Und die Leute kannte ich natürlich einfach irgendwie. Bei Falke habe ich dann das erste Mal quasi kalt akquiriert. Ähm, die Tamara interviewt, weil äh, ich da auch genau wie jetzt in Hamburg war halt. Und dann dachte, wen kannst du interviewen? Falke war der, haben wir uns auch noch ein heißes Thema so sage ich mal und richtig gut und Abschlag war auch eines so der ersten äh, Interviews, ersten nicht BVB-Interviews, also war auch weiß nicht, Folge 11 oder sowas, ähm, weil da das Konzert war und äh, weil ich den Sänger Michi Wendt zufällig mal getroffen hatte bei irgendeinem Amateurspiel und so und dann kam wir so ins Gespräch und dann ging das halt. Und ja, so hat sich das entwickelt. Aber die meisten kannte ich eigentlich, also bis Folge 50 kannte ich oder 100 kannte ich fast alle persönlich immer so. Ja. Danach ist das dann ein bisschen mehr durchmischt worden quasi. Dann kannte ich die Leute vorher nicht. Was ein großer Unterschied ist, wenn du deine Podcast Gesprächspartner auf einmal gar nicht mehr kennst so vorher. Ne? Das ist ja ein Unterschied, ob du mit dem 20-Jährigen durch die Gegend fährst oder das erste Mal triffst. Dann mache ich halt vorher ein kleines Telefoninterview und höre so ein bisschen, wie die Person spricht und tickt und so. Aber ist ganz anders. Ja. Wie waren
1: da die Reaktionen oder was waren deine ersten Leute, die du überhaupt nicht kanntest, die du jetzt vielleicht nur über, hör mal, du kennst doch den und den, kannst mir dann Kontakt herstellen, die du angefragt hast aus der Fußballszene, weil es ja auch eine Szene ist, in der auch Sachen passieren, die gesellschaftlich vielleicht nicht so angesehen sind, wo nicht gerne öffentlich gesprochen wird. Das ja, ist dann ja, ja sicherlich auch eine Aufgabe, an manche Leute überhaupt heranzukommen. Also ich habe da Folgen ja. gehört, wo ich denke, Wahnsinn, dass man so Leute überhaupt vor das Mikro kriegt,
0: ja. Ja, also am Anfang war das auch wirklich noch ein bisschen anders. Da musste man die Leute schon ein bisschen überreden, sage ich mal, weil Podcast so neu war, dann hört man seine Stimme, das ist ganz komisch und dies und das. Also da war man sowohl als Gesprächspartner als auch viele Hörer erstmal noch skeptisch. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sich sowas eine halbe Stunde anhört oder eine Stunde oder so. Das ist ganz lustig, wenn ich jetzt manchmal sehe, wer bei uns Supporter geworden ist, also Abonnent in der App. Ganz viele Leute die mir am Anfang gesagt haben, sowas mit Hören, das macht keiner. Das ist richtig lustig. Wie viele Abos habt ihr circa, weißt du es
1: aktuell? Ja, darf ich glaube ich nicht mehr sagen. Darfst du nicht mehr aber, sagen, äh, außer deiner Beweis. alles okay. Ja. Okay. <lacht>
0: also läuft schon. Und ähm, ja, wie habe ich die Leute, es lief halt irgendwie, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Jetzt zum Beispiel am Anfang ein bisschen war übrigens der größte Podcast bis jetzt, Folge 10, war das, glaube ich, Dortmund Hooligans. Also waren, ist nach wie vor die größte äh, Podcast-Folge, habe ich ja mit einem Kollegen gesprochen. Ähm, Nordser ähm, Gründungsmitglied oder ja, Szene so, damals so, aus der Zeit. So auf jeden quasi, aber mhm. so aus der Zeit, dass es auch noch nicht so hieß und so weiter, auch ein richtig guter Gesprächspartner richtig gut erzählen, reflektiert auch viel und so weiter. Das war ja und dann, wenn du so ein paar Referenzen hast, dass irgendwie zehn gute Leute irgendwie bei dir gesprochen haben, dann wird das ja alles ein bisschen leichter, sage ich mal. Und... Ja, manche haben sich, glaube ich, auch. Zum Beispiel mit dem von Wittener Wölfen bin ich selbst, also der hat mir, glaube ich, selbst geschrieben, dass wir auch mal sprechen können und so. Und das war natürlich richtig cool, weil ähm, du die kennst die irgendwie, aber weißt du jetzt auch nicht, dass Leute jetzt Bock haben, aus den 70ern, 80ern da direkt am Anfang zu erzählen. Das war gut. Ähm, ja, aber du, wenn du halt irgendwie irgendwann Referenzen hast und ja. halt gute Leute hast gemacht, dann läuft es halt irgendwie. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt die ersten waren, die ich jetzt sonst so kalt akquiriert habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> War das Feedback denn, wenn du jetzt sowas hast, Wittner Wölfe von sich aus gemeldet und alles. Äh also, also er hat nicht gesagt, so ich möchte einen Podcast, also sowas kam alles viel später ja. von anderen Leuten, aber der mir irgendwie geschrieben, ist ja cool, dass du das machst und mm -hmm. so weiter und so fort, dass er mal die Geschichten festhält und so. Und da kann man über sowas halt dann in Kontakt. Und wenn die Leute dann mal gelobt haben, dann wurden Zweifel direkt verhaftet. <lacht> ja, coole Sache. Gab es das denn äh, salopp gesagt auch mal genau im Umkehrschluss, dass ihr
1: irgendjemanden irgend angefragt habt von irgendeiner Gruppe und die gesagt haben, man habt eigentlich alle Latten am Zaun? Äh, Gibt es
0: nicht oder äh, gab es das gar nicht? Waren die Reaktionen mhm. durchweg positiv? Gab es eigentlich fast gar nicht, aber ich weiß natürlich auch schon, dass das jetzt mit Ultragruppen nicht immer so leicht ist und mhm. fragt ja jetzt auch eigentlich nicht direkt die Gruppe an oder so. Ähm, das ist eigentlich nie... Ähm, von daher gab es da eigentlich wenig negative Reaktionen. So, was man schon irgendwann mal gemerkt hat, dass vielleicht mal irgendwelche Sachen im Podcast äh, jemand erzählt hat und jemand anders sah das anders. war ja auch bei der international da ein paar Mal so, ähm, die jetzt ich aber nicht gemacht habe, sondern Schlü äh, Da merkst du mal, dass irgendeiner was sagt und irgendjemand vom anderen Verein sieht das anders und so. Das war jetzt aber am Anfang bei mir eigentlich nie so, weil, keine Ahnung, ich glaube, es war schon immer so, dass alle wussten, okay, das ist auch ein bisschen selektive Wahrnehmung. Mhm. Ja gut, dass jemand was anderes sieht von anderen Vereinen, das liegt ja in der Natur der Sache. Ja,
1: ähm, ja ich war halt nur trotzdem teilweise überrascht, jetzt nicht nur in deinem Podcast, auch in anderen Formaten, ähm, Ja, was für Gruppen sich da auch zu bereit erklärt haben, also zum Beispiel im Podcast vom AT, Brigade Nassau, hm. eine Gruppe, die ja bis heute noch durchaus sehr aktiv ist, hm. was jetzt was anderes ist, wie wenn da Althooligans aus den 80er, 90ern von früher hm. erzählen, wo alles verjährt ist und... Äh, die Leute ruhig auf ihrem Sitzplatz sitzen, ihr Bier trinken ja, ja. und von früher mal erzählen. Also da war ich schon ja, sehr positiv angetan, was da teilweise für Gesprächspartner auch vor die Mikros gebracht wurden. Ja, ja. Ähm, wann fing das denn an, dass du dich mit anderen Podcastern vernetzt hast und aus deinem eigenen Privatding die Idee von einer Plattform entstanden ist auch, dass du mit Football Was My First Life wirklich als Portal, das ist ja eine Institution mhm. geworden, äh, angefangen hast oder dass dir der Gedanke kam ja, ich mache mit anderen Leuten zusammen. Und wer waren die ersten Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast in der Podcast-Szene?
0: Also das kam irgendwann so, ich würde sagen, Anfang 2019. Also so nach einem halben Jahr nach dem Podcasten oder so. Oder Anfang, Anfang, Mitte, 2000, ich glaube eher so Mitte 2019. Und das war ja damals immer noch nicht so richtig verbreitet. Und es war unter anderem so, dass man, mir haben immer alle gesagt, Pini, stell mal deinen Podcast auf Spotify, er war nur bei Soundcloud. Und das konnte man gar nicht so leicht machen, weil die haben dann immer wochenlang geprüft. und musste total die langen Sachen unterschreiben. Das war gar nicht so normal, dass man seinen Podcast irgendwie bei Spotify oder so einstellen konnte. Deswegen natürlich ein bisschen die Idee, wie kannst du das besser machen? Gleichzeitig ja immer so ein kleiner Traum, Fußballverleger zu sein. Und du weißt natürlich, was es alles für Geschichten gibt, wo ich aber nicht der beste Interviewer bin. Und ähm, ja, dann war irgendwie die Idee, das so alles in ein Abo quasi zu bündeln mit eigener Technik, weil es ja damals keine andere Technik gab, auch in der Form. Und ähm, ja, wie, wie kam das? Äh, also die, die, Idee, die Idee war da schon auch immer noch mehr so Audioarchiv, dass man das alles festhält. Am Anfang haben wir eigentlich noch mehr darüber gedacht, so Fußballbücher zu vertonen oder als Kurzzusammenfassung zu machen, so wie jetzt äh, Blink ist im anderen Bereich. Ähm, ja, also hat sich dann irgendwie so entwickelt und die ersten Podcaster waren ja Tim und Schlü dann die noch keine Podcaster waren, aber die haben dann halt angefangen. Der Winko von Werder hat angefangen, war übrigens auch einer meiner beliebtesten Interviewgäste vorher mal. Also auch eine riesengroße Folge über Fanszene Bremen und äh, mit dem AT war ich direkt in Kontakt und Jojo und der Professor und das waren, ja... Das waren dann halt alles so die ersten Leute, würde ich sagen. <lacht> ja, und das ging 2019 richtig los. Sagen. Ja, so Ende, also Mitte 2019 haben wir angefangen, irgendwie das zu entwickeln und Ende 2019 fing das dann so an mit der App. Ja. Da ist ja der Zeitpunkt natürlich ähm, für diese Form eines
1: Mediums auch interessant, da ja ab Anfang 2020 die unsägliche Corona-Pandemie so richtig losging. Ähm, wie hat sich Corona für euch entwickelt? eure Mediensparte, für dein Business ausgewirkt? Positiv, weil die Leute mehr zu Hause waren, weil auch mehr Leute Zeit hatten vielleicht, mhm. sich zu treffen oder Lust hatten?
0: Was denkst du? Also ich würde sagen, vordergründig erstmal äh, positiv, weil die Leute mehr Zeit haben und äh die Fußballsehnsucht gestillt werden musste und so, auch mehr an einzelne Leute angefangen haben zu podcasten, was sie sonst jetzt in der Form vielleicht nicht gemacht hätten, wenn du am Wochenende drei Tage unterwegs bist. Ist bei mir zum Beispiel so, so. Also du hast mich damals genau im richtigen Zeitpunkt
1: erwischt, ja. weil jetzt, da muss man sich die Zeit nehmen, sonst was, Klar, andere Sachen. Klar, ist viel schwieriger, genau. dass wir einen
0: Termin finden und so. Also das war in der Hinsicht schon gut, Gut, trotzdem, das merkst du natürlich erst so im Nachhinein in der äh, Situation, wenn du auf einmal gar nicht mehr zu spielen fahren kannst und so, ist natürlich ein bisschen schlecht, wo ich auch immer dann äh, eigentlich so relevante Kontakte jetzt so zu vereinen und zu einem Podcaster noch machen konnte, hätte man jetzt bei der OMR gesagt, also wo man Leute treffen konnte, das war dann ja gar nicht möglich. Ja, und äh, von daher war es vordergründig gut, aber das hat man in der Situation äh, noch nicht verstanden. <lacht> ja, in der Situation hat man zeitweise mal gedacht, alles ist scheiße gerade. Ja. Aber vielleicht war das
1: genauso eine Zeit, wo sich, ja, Leute auch gesehen haben, coole Geschichten zumindest vom Fußball zu hören, wenn man schon nicht mehr hin kann. Ja, absolut. Also mir persönlich ging es zum Beispiel so, ich bin überhaupt kein podcast -Hörer, muss mhm. ich sagen. Also ich habe aber während der Corona-Pandemie, weil ich einfach... Ja, viel Zeit hatte, auch Langeweile offen gesagt, habe ich mir da angewöhnt, Podcasts zu hören, auch auf der App. Das ist mittlerweile total wieder eingeschlafen, muss mhm. ich sagen. Ähm, aber da war es dann teilweise so, dass ich wirklich drei, vier Podcasts auf deiner App gehört habe am Tag. Mhm. Und äh, ja, deswegen denke ich mir fast, dass das äh, irgendwie, vielleicht auch wenn es damals nicht bewusst war, ein guter Startpunkt war.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wirklich unbewusst. Wirklich nur
1: unbewusst. Ja, ja, ja. Ähm, unter 350 Folgen, die du aufgenommen hast, hast du bestimmt auch ein paar Klassiker, wo du sagst, ey, das waren mal richtig geile Folgen, das waren Bomben und vielleicht auch ein paar, die komisch liefen, kurios liefen. Gib mal einen kleinen Rückblick über so ein paar Folgen, die dir bleibend in Erinnerung geblieben sind. In positiver wie negativer Hinsicht, äh, Kuriositäten ja. vielleicht,
0: äh, einfach ja. mal ein paar ja. Schwenke also positiv, am Anfang war natürlich alles viel aufregender und so, die ersten Folgen das war jedes Mal ein Highlight, irgendwann bei Folge 320 ist ja alles ein bisschen normaler, sage ich mal aber waren auf jeden Fall schon so ein paar kleine Lebenshighlights dabei zu Besuch bei Carlo Fasang im Schwarzwald, das war natürlich richtig geil das war richtig geil. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie nach anderthalb Stunden irgendwie ausgemacht habe und er noch zwei Stunden weiter erzählt hat, <lacht> weil er dann halt seine Fotoalben rausgeholt hat und so. Da hätte ich einfach direkt nochmal weiter mehr aufnehmen sollen. Aber das war natürlich cool, ja kurios, lustig. Hast du ja vermittelt mit dem Funk damals. Stimmt. Stimmt, mit dem Auto einmal durch Russland und so. Das war natürlich auch richtig geil. War inhaltlich richtig geil, technisch ein bisschen aufwendig, weil ich ihn halt irgendwie auf dem Telefon erwischt habe, gar nicht per Zoom und so weiter und so fort. Und das war, wusste ich überhaupt nicht, wie das technisch geht, aber irgendwie hat es ja funktioniert offensichtlich. <lacht> Was war noch gut? Jetzt zuletzt, also also bestimmt ich habe 100 Lieblingsfolgen oder so. <lacht> zuletzt jetzt mit Ronny von Bayern war natürlich richtig top. So über Bayern alles fahren, ist ja nochmal eine ganz andere Welt. So Es war auch, Richtig geil, das ist, war ich auch richtig geflasht danach. <lacht> ähm, ja, und sonst immer alte BVB-Folgen sind natürlich toll. Ähm, ja, das. Äh was war lustig? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ach Lustig ist natürlich immer, wenn wir im Schnapskeller aufgenommen haben, beim Schmackes. Ne? Das war ja, irgendwann haben da Leute sogar gefragt, äh, sie wollen mal in den Schnapskeller und so ja, weiter. Ja, haben sie beide noch nie gemacht <lacht> übrigens. <lacht> nee, der, wir haben schon sieben aufnahme uns jetzt, äh, aber der fehlt uns noch. Und ach, das war richtig lustig, weil da hatte ich dann irgendwie an einem Tag spontan beim bei Heimspiel, das war noch ganz am Anfang, hatte ich auf einmal zwei Interviews. Und morgens konnte ich halt beim BVB aufnehmen vor dem Spiel, aber abends nach dem Spiel nicht. Ja, und dann brauchte ich ja dringend einen Raum und habe dann Nippel angerufen und hat gesagt, ja, Pini, wir haben hier natürlich auch nicht so einen Raum, aber wir haben so einen Schnapskeller. Also, naja, und dann da einmal quer durch den Keller, durch so einen ganzen Hause durch das Keller, so also richtig geile Wege und so weiter, in so einen alten Keller, total voll mit Schnaps und anderen Sachen und so. Das war natürlich richtig lustig, der snoopy war quasi der erste Gast im Schnapskeller und dann kamen ja viele, also haben wir da mit vielen Leuten aufgenommen und für alle immer ein bisschen lustig, dass man da einen Keller von so einer bekannten Kneipe quasi aufnimmt. <lacht> Internet ist natürlich immer so eine Sache, wenn du digital aufnimmst. Einmal habe ich mit Daniel Lörcher von Borussia aufgenommen über die Antirassismusarbeit, also damals wahrscheinlich so mein erster offizieller Ansprechpartner oder Gesprächspartner, mit dem allerschlechtesten Internet allerdings. Also ich glaube, ich habe die ganze Folge gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Und ich glaube, er hat auch gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Aber wir nehmen uns dann einmal lokal auf. Das heißt, er hat sich dann lokal mit dem Handy aufgenommen und nachher wird es sich eigentlich nach einer ganz guten gelungenen Folge an, obwohl wir uns die ganze Zeit gar nicht verstanden haben. Das <lacht> das, ja, das war natürlich cool. Und ähm, ja, bei Dr. Luno war natürlich super, der jetzt BVB-Präsident ist. Dann habe ich da im Rheinland besucht. Das war richtig geil, weil er... Der ist halt auch so ein richtiger Fan, erzählt dann, wie er früher am Kassierer in der Roten Erde mal vorbeigeschlichen ist und so, obwohl er zu der Zeit, als ich ihn interviewt habe, selbst Schatzmeister war und so. <lacht> Oder wie er das zum Beispiel mit Mario Götze und so alles erlebt hat, wie schrecklich das war. Da musste du auch erstmal in den Wald gehen und so weiter. Und das, das war natürlich richtig geil. Mhm. Ja, das waren, waren schon ein paar gute Sachen.
1: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Leute, wo du sagst, äh, die hätte ich eigentlich noch gerne vor das Mikro bekommen?
0: Ähm. Ja, jetzt eigentlich, eigentlich nicht so direkt eine einzelne Folge, aber ich immer mal, wenn ich Leute treffe oder mit Leuten hier spreche oder so, denke ich, oh, du musst auch noch einen Podcast und so. Also ist jetzt nicht so wie früher, wo man so irgendwie seine fünf Leute auf der Liste hat, die unbedingt irgendwie Once-in-a-Lifetime-Sachen sind. Aber denke ich immer wieder bei Leuten, so muss jetzt ja mal, könnte ich direkt auf Aufnahme drücken oder so. Das, das gibt es immer.
1: Mhm. Du hast ja mit dem Kicker ein Projekt mal gestartet gehabt, mhm. Kicker Historie, wo es, mhm. glaube ich, um die Saison 91-92 unter anderem ging.
0: Ja. Das war, glaube ich, noch ein Projekt. Ähm genau, also es ging um vier Saisons, 63-64, 91-92, 71-72 und 2001-2002, glaube ich. Ja. Okay, ähm,
1: magst du ein bisschen erzählen? Also erstmal, wie du vielleicht in Kontakt zum Kicker kommst. Das ist hier wieder... Also, ja. wir ich ja. fasse mal zusammen, wir gehen mhm. ja zurück, dass der Pini einfach zu Hause sitzt und mhm. denkt, ey, 2000 wirkes, mittels Bro, das war so lustig, da schreibe ich mal bei Facebook <lacht> was rein, mache mal einen kleinen Blog, wo es dann am Anfang vielleicht 50 bis 100 alte BVB-Kameraden lesen und mhm. lachen und sagen, das war geil und leiten es dann an vielleicht ein paar Jüngere weiter, die sagen, ey, guck mal, cool. Und auf einmal kommen wir jetzt dazu, dass du mit dem Kicker ein Podcast-Projekt mhm. startest. Das ist ja schon mal eine Wahnsinnsentwicklung. Ja.
0: Ja, Kicker ist krass.
1: Und okay. äh, ja, wie, war dieses, also wie kam der Kontakt zum Kicker zustande? Ähm, wie kam die Idee dieses historien Und wie war der Unterschied für dich persönlich vom Podcasten, dass du, sagen wir den Anfang, du sitzt einfach ganz ungezwungen mit deinen alten Kumpels zusammen und äh, erzählst von früher und auf einmal sitzt äh, Thomas Helmer gegenüber von dir oder du mhm. telefonierst mit Guido Buchwald. Ist ja schon Wahnsinn. Äh, ja. Wie hast du das
0: alles erlebt? Wie war das für dich? Ja, es war schon ein krasser Film. Ja. <lacht> ähm, ja, also erstmal, wie fing das an? Also erstmal hatte ich mit meinem Kollegen, mit dem Philipp, der ja die App entwickelt hat und so, also der die technisch entwickelt hat und, oh, da gibt es auch noch ein paar Anekdoten zu, aber gleich. <lacht> oder vielleicht auch gar nicht, mal schauen. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gesagt, so, wir kommen jetzt nicht mehr so richtig weiter, wir müssen mal jetzt irgendwie einen größeren Verlag irgendwie als Partner haben oder so. Wir hatten auch schon mit anderen Verlagen gesprochen, aber dachten auch immer noch so an den Kicker. Und... Ja, habe ich gesagt, okay, irgendwie überlegen wir mal, wie wir die demnächst kontaktieren. Und ich war da gerade in die Schanze hier nach Hamburg gezogen, da zwei Tage gewohnt, bin immer rechts rum zum Spazieren gegangen. An dem Tag bin ich dann links rum gegangen und fünf Meter weiter war das Büro vom Kicker. Ich wusste gar nicht, dass die ein Büro in Hamburg haben. Und dann dachte ich, hä? Ja, habe ich geschnallt, okay, die haben da auch ein Büro. Und dann habe ich halt mal geguckt, wer da der Ansprechpartner ist. Dann war das der David, der auch so ein bisschen... Ähm, als Groundhopper unterwegs ist, quasi auch so ein bisschen digital darüber schreibt. habe ich gesehen, der ist ja sogar schon Supporter bei uns. Das ist ja lustig. Und ähm, ja, dann habe ich ihn halt kontaktiert und dann haben wir uns irgendwann hier, äh, ein paar Tage später mal getroffen. War ja noch Corona-Zeit, haben wir uns unter so einer, es hat geregnet, also wir konnten uns irgendwo drinnen treffen, konnten nicht essen gehen oder so, äh, haben wir uns erst unter so einer Brücke gestellt. Das war aber ein bisschen zu doof und haben uns in so einer Garageneinfahrt irgendwo getroffen und haben uns so kennengelernt. Das war natürlich äh, richtig lustig. Und dann, sind, dann kam das halt so innerhalb vom Kicker weiter, da gab es da andere Leute, dann hatten wir immer mit dem Digitalchef zu tun und dann haben wir den mal besucht in Nürnberg und ähm, genau da kam dann die Idee mit diesem Podcast, wobei äh, man sagen muss, das war schon so eine große Hilfe vom Kicker, weil Kicker sagt, okay, äh, so können wir euch unterstützen, habt ein bisschen Geld, könnt ein bisschen besser arbeiten, denn die Finanzierbarkeit dieses Projektes war schon immer ein bisschen wackelig, sage ich mal. Und ähm, ja, das war natürlich super. Hat dann in der Umsetzung ewig lange gedauert, weil dann wussten man nicht, wie ist das Format, wer ist von der Redaktion zuständig, dies, das, kann ich alle Leute selbst ansprechen äh, und so weiter. Aber ja, das war natürlich ganz cool. Und die Umsetzung hat dann ja auch ewig gedauert äh, und war dann ganz anders auf einmal. Ähm, habe ich Thomas Helmer, habe ich einfach über seine Homepage kontaktiert. Und auf einmal hat er am nächsten Tag einfach zurückgerufen und sagt: Hallo, hier ist Thomas. So, oh, cool. Und es äh, war richtig geil. Dann ähm, haben wir uns in Hamburg getroffen. Ich habe extra so ein Tonstudio gemietet. War sehr schwierig. du kannst Also wo willst du das so machen? Ähm, ich hatte kein Büro oder sowas in Hamburg. Ich habe so ein Tonstudio gemietet, was aber gar nicht funktioniert hat, die Technik von dem Deswegen ist da die Aufnahme mit Thomas Helm auch nicht so... Gut, aber Thomas Helmer war ein richtiger Top-Typ, also ist ein richtig guter Typ, ne? Also hat, kam da hin, haben wir uns unterhalten, sind ja beide Ostwestfalen und so haben wir uns richtig drüber unterhalten, hat auch richtig gute Storys da in den Podcasts erzählt und hat mir nachher noch ähm, Nummern besorgt von Stefan Effenberg, von Guido Buchwald und so und der war einfach richtig hilf-, hilfsbereit und ja, das war richtig gut. Und Ja. Ähm, der richtige Einstieg, wenn man ein bisschen nervös ist, eigentlich. <lacht> ja, und die anderen danach, Jürgen Kohler, Guido Buchweil, das war schon immer krass, aber auch schwierig, das zum Beispiel dann technisch zu machen, weil die sind jetzt ja auch vielleicht schon ein bisschen älter und so. Und das war dann, wenn die sich dann persönlich keine Zeit dann schon auch manchmal eine kleine Herausforderung. Aber es ist natürlich mega, mit den Leuten zu sprechen. Da stehst auf einmal bei Jens Nobondi zu Hause und der Sohn hat auch Bock, hört, setzt sich dann neben und hört sich das an und so weiter. Das war richtig cool. Also noch cooler natürlich, oder nicht noch cooler, aber auch geil, so die noch älteren Spieler, die dann vielleicht jetzt schon so auf die 80 zugehen bei Wolfgang Paul zu Hause. Das wollte ich gerade so sehen,
1: sagen, da hatte ich ein Bild die Tage vorhin gesehen, wie du ja. da noch äh, derzeitgemäß mit FP2-Masken ja. bei ihm sitzt und da dachte ich schon, wow, das ist ja schon richtig geil, aber immer bei Wolfgang Paul zu sitzen. Also totaler Wahnsinn.
0: Ja, ja, Wolfgang Paul schon krass und aber auch jetzt irgendwie Horst Wolter von Eintracht Braunschweig und so, das war natürlich alles top. Klaus Fischer auch richtig top, auch ich da leicht Kurzer Einwurf, ich dachte,
1: du interviewst keine Schalker. <lacht> ja,
0: ich, ähm, ich interviewe nur für den Kicker Schalker und da hatte ich auch leichte Sorge, äh, wie das alles funktioniert, <lacht> ähm, aber ach, alles okay, ne? also war, war natürlich auch top mhm. und... Ähm ja war, war also richtig geil, so alte Spieler zu interviewen, weil ich habe ja von denen früher die Bücher gesammelt und alles und so, richtiger Traum einfach, also mhm. auch wenn die Umsetzung alles mega chaotisch war, aber ja, war richtig geil. Also in die Rolle bist du auch problemlos dann
1: hineingewachsen,
0: denn es waren alle sehr freundlich zu dir und äh ja, ach, es gab natürlich Leute, die keinen Bock hatten oder die nicht geantwortet haben und so, aber alles okay. Aber, ja. ja. Aber eine Sache zum Beispiel, ein bisschen schade, ah, da ist nicht ein bisschen schade, da springe ich hier gleich vom Balkon. Äh, wir hatten mit den Kollegen da vom Eintracht Frankfurt Museum auch einen guten Kontakt und so, aber ähm, wollten da über weiß ich nicht was machen. Äh, auf jeden Fall hätten die auch noch Jürgen Grabowski für uns gehabt und irgendwie oh. ähm, passte das nicht in unsere Saisons, also Kicker wollte die Saison nicht oder dies oder das und irgendwie hat das dann halt nicht geklappt. Ja, und der ist ja verstorben und hätte, also den hätte ich natürlich schon gerne mal interviewt, ja. Schade. <lacht> ja, klar.
1: Ja, vor allem, wenn du ihn noch interviewt hättest, das wäre dann wirklich in dem Kontext, dass er verstorben ist, was Besonderes gewesen. Das wäre Zeitgeschichte. Denk, ich ich denke jetzt immer bei der neuen HSV-Hymne, wenn ich die höre, wo der mhm. Uwe Seeler ja am Anfang mhm. mit dem HSV-Magazin da sitzt, denke ich, rückblickend, was ein Coup für diese Gruppe, dass sie ihn dafür gewinnen konnten, so kurz vor seinem Ableben. Also Wahnsinn. Ja, ja. Und ein Interview mit Jürgen Grabowski wäre ja natürlich noch richtig geil geworden.
0: Klar. Uwe Seeler hatten wir auch angefragt, äh, hatten auch ein paar Kollegen beim HSV und schon gut unterstützt, aber das war gesundheitlich schon ein bisschen ja. schwierig und so weiter und so fort. Ja, da bist du als Podcaster natürlich manchmal ein bisschen spät dran, dann aber okay. Ja, ja Wahnsinn. Also auch ähm,
1: im Kontrast zu dem Podcast, die du am Anfang so gemacht hast, dass man auf einmal mit solchen Persönlichkeiten dann da sitzt, finde ich schon eine sehr krasse beeindruckende Entwicklung.
0: Ja, wobei die meistens sind für die anderen Podcast-Gesprächspartner auch so, ne, also sind eigentlich auch ganz normale Leute, ja, klar. also richtig cool.
1: Ja, klar. Ja, Football Was My First Club wurde jetzt übernommen vom Olympia Verlag mit großer Medienmitteilung, <lacht> habe ich sogar ja, gelesen. Ja. Ähm, wie kam es dann dazu auf Dauer und äh, wie blickst du persönlich darauf, was würdest du dir wünschen, wie sich deine App weiterentwickelt, mhm. ohne dass du jetzt da äh, im Vordergrund weiter aktiv bist, mhm. wie ist da deine Vorausschau und wie
0: kam es dazu letztendlich? Ähm, gut, ich habe ja gesagt, das war schon immer finanziell sehr wackelig ja. und deswegen kamen wir halt äh, mit dem Kicker, so hat man ja Kontakt aufgenommen und so und war eigentlich auch immer, war eigentlich von Anfang an auch ein bisschen die Idee, dass ein Verlag irgendwie mitmacht, denn ich kenne mich ja sehr gut und wenn ich was drei Jahre gemacht habe, dann ist es eigentlich besser, ich mache dann wieder irgendwas anderes <lacht> und deswegen war es auch wichtig, so ich sag mal, das als Unternehmen zu machen und so weiter und ähm, Verlag dazu, zu gewinnen. Das ist dann vielleicht nicht immer alles so, wie ich mir das vorstelle, aber es besteht dann einfach weiter und ähm, ist nicht so, weil ich jetzt Bock auf was anderes habe, dass es dann eingestampft wird. Und deswegen haben wir das so gemacht und die Idee ist natürlich, dass das dann schon nochmal, also, also man hat ja jetzt ganz andere Mittel, vielleicht auch nochmal andere Podcasts aufzulegen, denn Podcasts sind ähm, selten irgendwie profitabel oder so, Da ist es schon besser, wenn... Äh, wenn man da nicht darauf angewiesen ist, sage ich mal, dass äh, sich das irgendwie lohnt oder so und ähm, von daher war das jetzt mit dem Kicker ganz gut. Gab es so verschiedene Überlegungen, gab auch die Überlegung, dass ich da eigentlich dann Vollzeit mitmache, was ich jetzt aber dann nicht gemacht habe, weil ich äh, äh, jetzt erstens ein bisschen durch war nach so vielen Folgen und zweitens bin ich nicht so der Mann für so ein mittelständisches Unternehmen, das äh, da steht dann nachher nichts mehr, wenn ich da wirbel. <lacht> Deswegen muss ich wieder was anderes machen und so. Und ja, Wünsche, keine Ahnung, dass das ist, also ist auf jeden Fall gut, wenn mal ein paar andere Leute sich darum kümmern und ihre Ideen machen und ja, hoffe, das funktioniert. Ne? <lacht> ja.
1: Waren die Reaktionen von deinen Freunden, deinem Umfeld oder auch von Abonnementen durchweg positiv? Hat man sich mit dir gefreut oder gab es auch gegebenenfalls kritische Stimmen, dass das Ganze, ja, hm. Kicker natürlich eine kommerzialisierte Sache, sonst was, was ja erstmal nicht verachtenswert ist, aber mhm. wir wissen ja selber, dass das jetzt ein eher alternativer Kreis von Fußballfans ist, die diesem ja. Fußball als Mainstream-Business kritisch gegenüberstehen. Ähm, wie waren da die Reaktionen?
0: Ähm, ich würde mal sagen, so zu 80 Prozent gut oder so. Ähm kann jetzt nicht in alle Leute reingucken, aber eigentlich schon. Ich verstehe natürlich auch immer die Sorge, wie das ist, wenn jetzt irgendwie ein größerer Verlag äh, so ein Projekt eigentlich so übernimmt. Ähm, ich glaube, Kika ist eigentlich insgesamt trotzdem ganz gut dafür. Und ähm, Also an Springer hätte ich jetzt nicht verkauft oder so, dann hätte ich den Laden lieber dicht gemacht, glaube ich. Ähm, von daher war das jetzt eigentlich okay und ich glaube, die Reaktion passt. Und man hat wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt, dass ich irgendwann mal ein bisschen durch war und so davon. Und von daher ist es, glaube ich, okay und ist ja auch wirklich eine gute Chance, dass das jetzt einfach nochmal ein anderes Niveau erreicht, ohne dass jetzt irgendwie die Inhalte abgeändert werden oder so. Sondern dass einfach noch mehr dazukommt. Ja, ja, denke schon, okay. Ja, <lacht> cool.
1: Dann, du hattest ihn eben selber schon mal angesprochen, Football was my first love wirkt ja in erster Linie ein bisschen wie pinis One-Man-Show, der da mhm. den Laden aufgezogen hat. Aber du hast ja auch noch einen Kumpel, den Philipp, mit dem mhm. du das Unternehmen zusammen aufgezogen hast. Und das ist dein der ist der IT-Spezialist und äh ja, genau. Also
0: der ist der Entwickler dahinter und ähm, erstmal krass, dass eine Person das alles machen konnte. Äh, bisschen suboptimale Anekdote. Also ähm, als wir gerade online waren, die ersten Tausend Kunden hatten und so alles, dachten wir, okay, jetzt geht's richtig los und dies und das. Äh, dann ja, sind wir beide zwischendurch einmal so ein bisschen erkrankt und so weiter und so fort. Das ist natürlich richtig unschön, wenn du auf einmal irgendwie gerade ja. sehr unfit bist, jetzt ohne in Details zu gehen und so. Also jetzt ist es auf jeden Fall nicht so cool dann, also wenn du irgendwie zu zweit gründest und dann auf einmal beide mal zwischendurch ein bisschen Probleme haben. Das waren eher so die schlechteren Wochen auf jeden Fall. <lacht> Außer halt als Faye Nord Rotterdam dann noch angekommen ist. Wir wollten ja unsere Marke international sichern, damit äh, nicht jeder andere irgendwie mit unserem Logo rumrennen kann. Deutschlandweit halt kein Problem haben wir es international gemacht, hat Feyenoord Rotterdam Einspruch eingelegt, hat gesagt, ey, das sieht so sehr aus wie unsere Marke. Habe ich mir mal das Logo von denen angeguckt, habe festgestellt, stimmt, haben sie recht. <lacht> Hatte ich aber vorher natürlich nie auf dem Ski, hat mir auch sechs Jahre keiner gesagt und äh, naja, dann äh, hatten wir jetzt eine Übergangszeit, um unser altes Logo noch zu nutzen, also hat Feyenoord richtig, war richtig nett von denen, also haben sie top gemacht, muss man sagen, Haben überhaupt nicht rumgestresst und so, war alles gut, hatten wir so eine Übergangszeit die wurde aber auch bis fast zum letzten Tag ausgenutzt. Deswegen musste da am Ende ein bisschen Gas rein mit dem Logo wechsel <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Aber der Philipp, äh, der entwickler und jetzt gucken wir auch so als Team zusammen, was wir als nächstes machen. Ja, ja. und waren das während der Entwicklung?
1: Oder bist du da gar nicht so drin in dem Bereich? Oder gab es dann auch Anekdoten, größere Hürden, äh so eine App technisch aufzubauen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich bin überhaupt kein technik -Manager. Ja, ich
0: habe auch überhaupt keine Ahnung davon, aber es ist auf jeden Fall immer komplizierter, als man sich vorher vorstellt. Okay. Das ist so. Okay. Ja, klar, also du denkst halt irgendwie, du baust so Apps und so weiter und dann, dann haben wir da schon sieben Handys liegen, um zu gucken, ob das auf allen Handys funktioniert. Dann gibt es halt immer noch Leute, die irgendein anderes Modell haben oder von irgendeinem Handy-Anbieter, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, das ist natürlich schwierig, das... Wie immer, wenn man eine Firma gründet, nachher weiß man alles besser. Am Anfang ist man Gott sei Dank so naiv, weiß das nicht und macht es dann einfach trotzdem. Ja. Das ist ganz gut, wenn man am Anfang immer alles nicht weiß, was nicht klappen kann.
1: Okay, cool. Tja, du selber ziehst dich aus dem Podcast-Geschäft jetzt erstmal ein bisschen zurück, wobei du gesagt hast, gut, wir machen ja unseren Podcast noch zu Ende bis Z. Und, äh, ja, es sind ja noch ein paar Folgen. Genau, ja. und du schließt es ja, hast vorhin gesagt, auch nicht aus, dass du dich nochmal vor's Mikro klemmst, nur im Moment ist Podcasten zumindest nicht als Lebensmittelpunkt, Businessmittelpunkt bei dir angesehen.
0: Mhm. Ähm, ja, was machst du zurzeit? Du warst einen Monat in Italien. Mhm. Ja, also vielleicht erstmal noch, ich mache schon immer noch bestimmt irgendwelche Folgen, ich weiß aber jetzt noch nicht, wo die dann ausgestrahlt sind, ja. Ob dieses Format oder irgendwas anderes, aber jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr jede Woche, denn ähm, ich habe so ein leichte, leichtes Problem mit Regelmäßigkeit. <lacht> <lacht> äh, außer vielleicht regelmäßig äh, Zähne putzen oder so, aber sonst äh, regelmäßig so eine Sache und deswegen ist schon wieder für mich gut, wenn ich das wieder mache wie am Anfang und einfach, wenn mir ein Gesprächspartner oder ein Thema in den Kopf kommt, dann geht es einfach los, zack und dann wird es irgendwo veröffentlicht, aber nicht so, wie das jetzt eigentlich bei so, in so einem Medienunternehmen sein müsste, ähm, sondern lieber wieder ein bisschen chaotisch. Ähm, genau, ja, jetzt war ich einen Monat in äh, Bari und bin auch ins Büro gegangen und so weiter und so fort. Das glaubt mir immer gar keiner, wenn ich das sage. Hab da ein bisschen von da gearbeitet. Aber klar, richtig viele Grounds, Italien, richtig geil. Also, bestes Land, ne? <lacht> ist dein Lieblingsland, das kam auch in unserem Italien-Podcast, glaube ich, durch. Ja, ja, Italien ist richtig geil. Also, jetzt da einen Monat ist... Äh, ich habe versucht, möglichst viel zu Fuß zu gehen und Fahrrad zu fahren, damit ich nicht total dick werde, <lacht> äh, weil das Essen natürlich geil ist, Leute sind geil dann fährst du am Meer entlang zum Büro und so richtig gut und zehn Spiele und alle waren irgendwie cool. Ne? Ähm, Monopoly fehlt jetzt noch da in der Ecke, das ist ein bisschen schade, aber richtig geil, so italienisch, wie die so singen und so weiter und so fort. Ähm, auch ein kleiner Gegensatz natürlich ab und zu jetzt äh, in Taranto zum Beispiel die Kurve singt, dann irgendwie so Zigano, Zigano und so, hört sich an wie so ein Opa-Gesang, also die Kurve war ja nicht da, aber die Leute, die in der Kurve dann standen, hört sich an wie so ein Opa-Gesang, dabei beschimpfen sie die anderen natürlich gerade als Zigeuner oder mhm. so, was jetzt in Deutschland äh, <lacht> schon ein bisschen schwierig ist oder so, das hört sich wie ein Opa-Gesang an und äh, ja, war einfach richtig gut.
1: Mhm. Ja klar, ich war auch ein bisschen neidisch auf dich, weil du... Explizit in der Gruppe ganz schön viele Grounds gemacht, was ich noch gar nicht habe. Wie Foggia, wie Taranto, Fidelisandria warst du, so, glaube ich, Balletta. Ja. Ähm, ja, richtig cool. Schön an Italien sind natürlich die alten Stadien. Die hat man vorher, als es noch überall so war, gar nicht so zu schätzen gewusst. Nee, nee.
0: Aber da sind so Dinger, ne? Foggia richtig ja. geil, Taranto richtig geil, Bari anders, aber natürlich auch mega einfach. Lecce ist auch geil. Auch so, wenn du da in der letzten Reihe stehst und hinter dir so runter guckst, so. 50 Meter oder so. Krass, dass das auch alles einfach so geht. Also, ja, mega einfach, ne? Hast du in Italien einen Lieblingsverein? Ähm, jetzt hätte ich mal letztens gesagt, äh, Bari, aber ähm, weil ich halt jetzt da gewohnt habe, aber eigentlich nicht. So, samt Oria mag ich vielleicht auch ein bisschen, aber keine Ahnung, ich könnte jetzt wahrscheinlich keine fünf Spieler von denen sagen oder so. Also, eigentlich nicht. Okay. Immer der, bei dem ich gerade als letztes war, glaube ich. Okay,
1: also dein einziger wirklicher Herzensclub ist schon Borussia Dortmund, kann man sagen.
0: Ja, und Rot-Weiß-Essen. Ne? Und Rot-Weiß-Essen bei dir, genau. Ja, genau. Rot-Weiß-Essen. Ich habe ja gesagt, nach dem Aufstieg von Rot-Weiß-Essen, nächste Saison fahre ich von Hamburg aus, dritte Liga, jedes Spiel mit Rot-Weiß-Essen. Jetzt bin ich bei dreien. <lacht> das stimmt nicht mal. Das stimmt nicht mal. Ich bin bei zweieinhalb. Einmal gegen dortmund Amateure halt, vor dem Dortmund-Spiel. Letztens gegen Oldenburg, das Heimspiel. Und dann halt eine Halbzeit in Zwickau. Ne? Ja, das war ja ein legendäres Spiel dann auch. Ähm, naja. <lacht> Stimmt, das war das. Du warst
1: Inspire bei dem Spiel. Ja, was ja, abgebrochen genau, wurde.
0: bei dem, was da abgebrochen wurde. was, ja. Und ich sag noch: äh, ne, also, dann hat man schon gesehen, dass da ein bisschen rund ging, als der Schiedsrichter reing. Und ich sag noch zu den Leuten drumherum: so, endlich ist hier mal ein bisschen was los, ein bisschen Leben in der Bude, wir sind ja alle ein bisschen müde, so stelle ich mir das vor. Spielerbruch. <lacht> ja. <lacht> ja, toll. Ja. Ja, war gute Tour. <lacht> ja, okay. Und ansonsten
1: zu dir selber, erzähl mal ein bisschen, wie du zum Fußball gekommen bist, zum BVB. Deine Anfänge als Fan, wann es so richtig losging. Erster Stadionbesuch in Dortmund vielleicht.
0: Ja, also es fing bei der WM 90 an. So, ne? Über also, mir. Ja, so als <lacht> äh, Kind unserer Generation. Da sind ja, ja viele Fan geworden. Und ähm, da waren wir, ich glaube, sogar in Italien-Urlaub und haben was immer geguckt, WM90 und keine Ahnung, irgendwie blieb das dann. Und dann habe ich zum nächsten Geburtstag ein Bundesligaspiel geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ähm, und da habe ich richtig Glück gehabt. Schalke war nicht in der Liga, Hannover nicht, äh, Bielefeld nicht, was alles auch nah gewesen wäre, halt einfach nur Dortmund in der Liga. Und dann ist halt Dortmund geworden, habe ich. Glück gehabt, auch wenn ich das an dem Spieltag noch nicht wusste, denn wir haben 0 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt verloren. In der Saison gab es nur vier Heimsiege, also ist äh, gut gelaufen. <lacht> ja, und dann hat sich das so entwickelt, ne? so wie sich das bei vielen von uns dann so in den 90ern quasi entwickelt hat, wird immer mehr und irgendwann ähm, stehst du da halt selbst auf der Südtribüne. <lacht> ja, und ich bringe mit dir zwei Begriffe noch in Verbindung von früher.
1: Erstens Desperados, du warst, glaube ich, kein Gründungsmitglied, aber relativ schnell dabei am Anfang.
0: Naja, äh, ich weiß immer nicht, ob Mitglied 6 oder 7, obwohl wir mal eine Folge gemacht haben zu 20 Jahre Desperados, haben wir eine über die ersten Tage gemacht und da habe ich sogar nochmal nachgeguckt, äh, aber äh, ja irgendwie Mitglied 6 oder 7, so im, also nach ein paar Monaten halt. Ja. ja, und das zweite ist halt Fanabteilung in Dortmund, die hast du mitbegründet? Ja, genau, mit vielen anderen, aber auch, aber das war... Auch eine sehr gute Sache. Okay. <lacht> Klar, weil Fanpolitik ist natürlich eine gute Sache. Jetzt auch wieder ja ein großes Thema und so, Fanabteilung schon richtig gut. War auch richtig aufregend, dass damals so, es war ja so in der totalen Finanzkrise von Borussia, wo man gar nicht wusste, ob wir jetzt pleite gehen oder nicht und so. Und ja, war natürlich top, haben daraus ja auch das Borussiaum entwickelt. Genau. so Und ja, ist natürlich mega, ne? Also... Richtig gut. Wie blickst du auf
1: diese drei Punkte,
0: Desperados, Fanabteilung,
1: Boruseum, die so deine Anfangszeit beim BVB in der aktiven Szene vielleicht geprägt mhm. haben, zurück, wie sie sich bis heute entwickelt haben, mit etwas Abstand?
0: Also das Museum kann ich beurteilen, da war ich irgendwann letztens ja nochmal drin, das ist jetzt viel geiler als früher. So, der ja nochmal ganz neu gemacht und also jetzt hat Borussia da natürlich ganz, ganz andere Beträge zur Verfügung, als früher, wo wir dann noch durchs Stadion gegangen sind und Becher eingesammelt haben, ja. damit wir irgendwie für das Borosseum irgendwas machen konnten. Das war auch technisch natürlich eine ganz andere Zeit. Ähm, ja, Fanabteilung kriege ich jetzt gar nicht so groß mit. Jetzt ist ja wieder ein bisschen Fanpolitik und so, aber es ähm, ist ja auf jeden Fall krass, dass das Ding so lange läuft. Ich hätte wahrscheinlich schon gedacht, wir werden noch mal ein paar mehr Leute und ich weiß nicht, jetzt sind es 20.000 Mitglieder oder so, eigentlich, äh, ja, ist eigentlich im Vergleich zu Borussia wenig. Weil ja, aber du ja, musst mal
1: gucken, zu der Zeit, wo du angefangen hast mit der Fanabteilung, wie viele Mitglieder Borussia als Verein da hatte.
0: Ja, verstehe also. ich, verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, warum dann 100.000 Leute Mitglied der Fußballabteilung sind. Mhm. Eigentlich das ist eigentlich ein bisschen bescheuert, aber ist halt so. Und ja, Desperados kann ich eigentlich am wenigsten beurteilen, weil ich da gar nicht so nah dran bin oder so, aber also was auf jeden Fall niemand gedacht hätte am Anfang, dass ausgerechnet Desperados äh, jetzt schon fast 25 Jahre oder so dabei sind, denn wir waren ja nur ein paar kleine Jungs und es gab dann zum Beispiel Revier-Subs, die waren eigentlich besser, mhm. hatten eigentlich bessere Leute oder andere auch, aber äh, die haben halt alle einfach irgendwann aufgehört und Desperados hat halt nie aufgehört und ich glaube deswegen hat also gibt es die halt noch. Ja, das
1: hat sich dann bezahlt gemacht.
0: Ja, einfach immer weitermachen. Naja, und
1: du gehst ja bis heute immer noch zum BVB, bist Dauerkatten aber noch. Ja, ja, ja. klar. Und klar. Ähm, Erzähl mal drei Highlights aus deiner Fankarriere vom von Borussia Dortmund. Drei Sachen, die dir richtig in Erinnerung geblieben sind. Ob es jetzt Fahrten sind, Momente, mhm. ähm, wo du sagst, das
0: ist hängen geblieben. Das war richtig geil. Jetzt nehmen wir heute auf am 11.05. und morgen ist der 12.05. Und der wird erstmal jedes Jahr gefeiert, der 12.05. Denn 12.05.2007 war natürlich die Mutter aller Derbys als wir zu Hause gegen Schalke gewonnen haben und ähm, ja, Schalke ja auch dadurch nicht Meister geworden ist und so. Das war natürlich der krasseste Tag einfach. Auch wenn ich so konkret fast gar nichts mehr von dem Tag weiß. Wie immer bei den wichtigsten Sachen, auch vom Champions-League-Finale, weiß ich einfach fast nichts mehr. Jetzt an irgendeinem random Heimspiel gegen FSV Mainz wüsste ich wahrscheinlich noch was. <lacht> Aber wenn die Nerven dazu dabei sind, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, naja, und dann der andere 12.5. natürlich. Äh, Pokalfinale gegen, München, gegen Bayern halt 2012, das wäre ja auch richtig krass. Ne? Also, da, wenn du da das Double gewonnen hast. War eines hast, der prägendsten Spiele,
1: die ich in meiner fan gesehen habe. Mega, dann machst
0: du die so weg, 5-2 und ähm, Pokalfinale ja damals noch was Besonderes. Ne? Also, 2008 war ich auch da mit Dortmund mhm. und vorher haben wir ja 19 Jahre, haben wir es glaube ich nie, haben wir es eigentlich einmal ins Viertelfinale geschafft oder so und ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass man dass es keine Pokalfinals für uns gibt. <lacht> ja,
1: ich erinnere mich zum Beispiel noch an der Saison 2010-2011, wo wir überragend deutscher Meister geworden sind, dass wir da im Achtelfinale in Offenbach passenderweise ja, also ja. ausgeschieden sind. Und sowas war ja am ja, laufenden Band. Also
0: Wolfsburg-Amateure zum Beispiel früher mal rausgeflogen. Genau, also ich
1: weiß noch 2008, als wir das erste Mal im Finale waren, was da eine Euphorie wochenlang vorher war, Pokalfinale in Berlin. Ja. Und ich glaube, ich habe mittlerweile sechs Finals mit Borussia Dortmund seitdem gesehen. Eins war ohne Zuschauer leider. Ja. Und ja, das ist halt leider nicht mehr wie damals vom Empfinden her, aber Pokalfinale ja. war halt was Besonderes. Für uns. Ja,
0: ja und 2012 und dann waren wir schon Meister und dann hat man noch Kagawa und so weiter und so fort. Das war richtig geil und auf einmal läuft dieses Spiel ja wirklich so. Du denkst ja nicht, dass du das, dass das Finale auch gewinnst. Ja, das war einfach nur krass. Ne? Also die ganze, war ja auch so ein Höhepunkt von den ganzen zwei Jahren, den beiden Meisterjahren. Das war natürlich mega und... Drittes Highlight, ähm, ja vielleicht Middlesbrough. Middlesbrough. Ne. Ich habe hab wirklich gedacht, du sagst jetzt entweder Middlesbrough oder Ehofe. Irrhofer weiß ich ja nicht mehr, äh, deswegen, äh, deswegen äh, Middlesbrough, also ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Posting, was jedes Mal am 6.8. nochmal geteilt wird auf unserer Facebook-Seite, wo ich irgendwie vor, also 2015 wahrscheinlich direkt irgendwie mal das aufgeschrieben habe, diese Tour, Es war ja meine erste internationale Fahrt mit Borussia und das erste Mal auch in so einem richtigen Fanbus und ähm, das war natürlich, war damals auch schon Nostalgiker, wenn ich noch 16 war oder so, 17 äh, und dann, keine Ahnung, sitzen Leute neben dir und erzählen, wie das war in den 80ern, ne? also keine Ahnung, ich weiß noch, war der Bücherwurm saß da neben mir, hat über jede Stufe von jedem Stadion erzählt, <lacht> ähm, Ingo W. aus W. hat er von Wittner Wölfen und sowas alles erzählt und wie das war und von seiner Programmsammlung, der ist auch großer Programmsammler, oder gegenüber, äh, oder nein, also davor in einem Vierer, das ist dann jemand aus Plettenberg und so weiter und so fort, die ihm die ganze nur geile Storys erzählt. Also hätte ich da schon Podcasten gekannt, dann hätte ich äh, da auf jeden Fall in dem Bus in auch einen guten Podcast aufnehmen können. <lacht> Es gibt jemanden, der hat ein Video da aufgenommen, aber ich glaube, das ist auch nicht so für die Allgemeinheit gedacht. <lacht> ja, aber das ist natürlich mega. Und dann kommst nach England, so Mutterland des Fußballs, Dortmund, erste internationale Fahrt und so, und lernst so die ersten relevanten Leute kennen und so. Ja, von daher natürlich immer ganz groß. Ja, und ich weiß auch noch erstaunlich viel. Von dem Tag? Ja. Warst du der
1: einzig Nüchtern in dem Bus, oder? Ja,
0: auf jeden Fall einer von wenigen, glaube ich. Also, wahrscheinlich war das so. ja. Ja, coole Sache. Wieso bist du nicht mitgefahren?
1: Kann ich mir nicht erklären. Also Middlesbrough wird mir fast noch gefehlt haben zu der Zeit, weil das ja auch so ein hm. Anfangszeit war. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es am Geld sogar gelegen hat, hm. weil ich da ja auch... Wann war es? 2001? 2000. 2000, da war ich 18. Hm. Grad, das war ja auch in der Sommerpause. Also gerade 18 geworden. Kann ich mir vorstellen, dass keine Kohle da war. Das ist für mich damals einfach nicht in Frage gekommen einfach zu groß war. Also ich habe ja auch erst mit 17 halb mein erstes Spiel im Ausland gesehen, also ein halbes Jahr davor und äh, war damals Schüler, wo wirklich jeder Cent dreimal umgedreht werden musste und ähm, ja, das kann ich mir nur so erklären, mhm. dass mir das einfach finanziell sehr heftig war damals. Ja, ja. Ja, verständlich. So wird es gewesen sein. Ich glaube, in war
0: ich im selben Jahr mhm. beim Testspiel. Ja, beim ja, das war da auch ein paar Wochen vorher, glaube ich. Ja. Das Spiel,
1: wo sich Jens Lehmann und Josef Schneck in der zweiten Halbzeit etwas taktisch unklug unter den Gästeblock gesetzt haben. Ja. Die Warst die, du da auch?
0: Nee, war ich nicht, weil das war wiederum für mich schwierig unter der Woche irgendwie nach Belgien, so aus Ostwestfalen. Ich hatte noch keinen Führerschein auch, bei 17. Naja, aber diese Jens-Lehmann-Story, die ging natürlich in Middlesbrough dann ja auch äh, noch ein paar Runden weiter quasi und so. Da gab es ja auch ein bisschen Ärger mit äh, jemand anders und äh, Jens-Lehmann und so weiter und so fort. Das war äh, Also deswegen werden die beiden Spiele manchmal auch in so einem Atemzug genannt. Ja, es gab ja noch ein paar mehr
1: Tablets, da erinnere ich mich noch. Äh, ja. Näher müssten, da war ich auch bei dem Spiel... In der bekannten Jens-Lehmann-Kampfbahn. Ja. Genau. <lacht> genau. Ja, ja. Hat nicht so ganz gepasst, Lehmann und Fanszene in Borussia nee, Dortmund. Nee. <lacht> äh, jetzt haben wir über die schönen Sachen geredet. Ähm, man sieht ja als Fan vom großen Verein wie Borussia Dortmund riesen Konzern, auch Dinge kritisch. Ähm, hast du auch negative Momente erlebt, Sachen, wo du gesagt hast, boah, da war die Liebe zum BVB mal echt auf die Probe gestellt oder auch persönliche Sachen. Bei einer Auswärtsfahrt noch was richtig blöd gelaufen. Ähm, hm. Oder du sagst ja, die drei, vier Punkte waren jetzt nicht so geil in äh, 30 Jahren BVB-Fan-Karriere.
0: Ja gut, äh, ich hatte ja vorher mal früher mal das Spruchband, lieber zweite Liga als Börse, <lacht> weil ich gegen den Börsengang war. Also auch wenn ich dann auch gar keinen kannte und so weiter und so fort. Das war wahrscheinlich schon nicht so gut. Wie man allerdings jetzt merkt, hat es irgendwie gar nichts geändert. Also für mich <lacht> nur noch verrückter geworden. Ähm, gut, was war noch nicht so gut vielleicht? Äh, ja klar, diese Insolvenzzeit war natürlich krass. Ne? Also dadurch entwickelt man ja eher mehr Liebe. Aber es war natürlich krass, wenn du da gar nicht so weißt, wie das weitergeht und ob das weitergeht und so. Ich weiß noch, ich glaube, da war am ja Montag die Mulsiris-Abstimmung und sonntags haben wir gegen Stuttgart gespielt und alle im Stadion. so, oh, schon, das war schon richtig krass. Aber was fast noch krasser war, würde ich sagen, war 2007 in Bielefeld, dieses berühmte Spiel mit... Ich glaube, drei falschen Einwürfen von Philipp Degen und so, was wir dann halt durch Jonas Kamper verloren haben und das war, also das habe ich glaube ich nie wieder erlebt, wie man so da gegen viele Leute wirklich so weint aus dem Gästeblock und so, wir waren uns alle sicher, jetzt steigen wir ab und so und war auch richtig scheiße das Spiel und dann schrieb mir schon der eine Kollege, der auch mal im Podcast zu Gast war, schrieb dann, Pini, jetzt machen wir bestimmt das Borosseum nicht und in der Tat am Montag rief dann irgendwie der Schatzmeister an, Pini wir stoppen das hier erstmal, erstmal gucken und werden da schon hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit reingesteckt Erst mal gucken, ob äh, wir die Klasse halten, weil sonst ist das natürlich finanziell alles ein bisschen schwierig. Ja, da, aber also Bielefeld war schon äh, legendär scheiße. Mhm. Und dann eine Woche später gewinnst du 4-1 bei Alemania Aachen und auf einmal Philipp Degen macht ein gutes Spiel und so weiter und so fort. Du denkst, was ist jetzt denn los? Mhm. Vollkommene Verharschung. Verarschung. Ja, also das war Bielefeld war schon, mhm. war schon böse.
1: Ja, wobei ich rückblickend immer denke, diese ganze... Zeit mit Bielefeld und Insolvenz, sonst was. Dieses Märchen von der Meisterschaft und dem Double 2011, 2012 wäre niemals so intensiv geworden, wenn wir vorher nicht diese Scheißzeit gehabt hätten. Also ja. ich glaube, ich würde eine Meisterschaft jetzt mit Borussia Dortmund, was ja mhm. durchaus noch möglich ist, mhm. ähm, weit nicht mehr so intensiv erleben wie 2011. Weil das war der Wahnsinn, war, man konnte es nicht glauben, mit so einer Klar. jungen Mannschaft fast völlig ohne Geld aufgebaut Klar, und da noch. so überragend zweimal im Folge ja. deutscher Meister, haust die Bayern noch 5-2 im Finale weg hm. und kommst dann noch ins Champions-League-Finale. Also wo du denkst, das gibt es ja alles gar nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall deswegen vorhin bei den Highlands muss man wahrscheinlich eigentlich auch noch 2011 sagen, weil die eigentliche Meisterschaft war ja noch krasser. Also 2012 mit dem Pokalsieg und so, aber 2011 ja. da 1-0 für Köln und so und das war ja richtig, die Südtribüne siehst schon, wie die dort ausrasten Also Ich stand da auch schon vorne rechts unten, auf einmal ein Kollege, zehn Jahre nicht gesehen, äh, mit seiner grünen Bomberjacke und dem alten Schal, der kommt auch, du weißt auch schon, wen ich meine. <lacht> ich weiß, wen ich meine. Sitzt schon auf dem Zaun und so, fünf Jahre nicht gesehen, da sitzt er schon auf dem Zaun, oder keine Ahnung, wie lange nicht gesehen und so weiter und so fort. Und das ganze Stadion war ja schon so richtig am Ausrasten und ja, das war auch richtig geil. Also das war das war ja ein richtig großer Tag. Vor eine Woche vorher dachten wir vielleicht, wir werden in Gladbach Meister, Dann haben wir ja sogar verloren ja. und dann haben wir das Ding da geregelt. Und so Denkst ja nicht, dass Leverkusen da gegen Köln verliert und so, 1-0 für Köln und zack, also es war natürlich noch ein richtig krasser Tag und natürlich wirklich nur zu verstehen, wenn man vorher mal fast pleite gegangen mhm. war ein paar Jahre vorher und abgestiegen wäre fast. Ja, die ganze Saison war halt
1: wie ein Märchen. Also in der Hinrunde schon alles überragend Herbstmeister geworden ja. und ich glaube, das erste Mal wir haben am 18. Spieltag 3-1 in Leverkusen gewonnen und an dem mhm. Tag habe ich echt gesagt, ja, wir werden Meister dieses ja. Jahr für etwas. Und dann war ja im Februar, ein paar Wochen später noch das 3-1 in München, Nuri Sein, Weltklasse gespielt no. am Tag. No. No. Also es sind auch irgendwie alle Spieler über sich hinausgewachsen, wenn no. du guckst was aus diesen Spielern danach geworden ist, wie die Karriere so weiterging. Ja. Nuri Schein, nichts gegen ihn, aber es war nachher ein Bundesliga-Durchschnittsspieler und was der da für eine Runde gespielt hat. Ja. Äh, bombastisch. Da haben wir jetzt
0: am Sonntag noch darüber diskutiert, da muss ich mal sagen, dass Nuri Schein da natürlich auch richtig geil in das System passte, weil wir hatten in ja. der Saison ungefähr 30, 32 Prozent Ballbesitz eigentlich nur. Mhm. Das heißt, du hast immer rausgekontert und seine geilen Pässe konnte er halt richtig einsetzen. Und die Außenspieler konnten natürlich auch laufen mhm. wie verrückt. Das ist dann gut für Kuba und für Großkreuz wenn du jetzt heute spielst und irgendwie 60, 70 Prozent Ballbesitz hast, immer das Spiel machen musst, das, da brauchst du halt andere Spieler als ja, Morischa ne? Und äh, ja, trotzdem ist er ein Held. Ja, klar.
1: Ja, die ganze Truppe von damals. Also ja, totaler ja, ja. Wahnsinn. Und es war aber halt auch so intensiv, glaube ich, weil wir durch dieses Teil von Scheiß vorher Na, haben. Naja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, was für diese Saison? Glaubst du an die Meisterschaft? Glaube ich, ich an die Gladbach Meisterschaft,
0: Samstag. ja das Schlimme ist ja eher wieder das Auswärtsspiel dann. Das glauben erstaunlich viele Leute noch dran. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, aber ich verplane... Auf, also auf jeden Fall steht am Sonntag nach dem Saisonende schon seit Wochen oder seit Monaten äh, Meisterfeier bei mir im Kalender. Von daher okay. äh, wird der Tag auch nicht anders verplant. Okay.
1: Ich habe auch nächsten Sonntag den Tag mir für Augsburg freigehalten, wobei ich fest überzeugt war, äh, nie wieder nach Augsburg zu fahren, weil ja, ich es halt ja. so scheiße finde. Aber das habe
0: ich bei mir schon ein paar Mal gedacht und äh, irgendwie bin ich doch hingefahren. Ja, dann warten
1: wir es mal ab. Ja. Ähm, ja, wie geht es bei dir persönlich jetzt weiter? Also du hörst auf bei Football Was My First Love. Was ist deine Planung? Wie geht's weiter? Fußball, Business, was ist geplant
0: bei dir? Was geht ab? Keine Ahnung. Also ich teste jetzt gerade wieder so ein paar Ideen mit dem Philipp und auch in anderen Konstellationen so und ja, dann mal schauen so, aber ich weiß noch nicht so richtig jetzt. Äh, keine Ahnung. Also das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, ich sage sag immer, weil mir das jetzt schon das fünfte Mal so geht, dass man irgendwas mit richtig viel Leidenschaft betreibt. Und ähm, das ist dann schwierig, erstmal irgendwie danach einfach irgendwas zu machen, womit man Geld verdient oder so, sondern will ja wieder irgendwas machen mit richtig Leidenschaft. Und naja, ich habe mir jetzt äh, einen Blog gesichert, Mr. Change, äh, weil ich immer Change liebe und so weiter. Vielleicht äh, wird das ein neues Projekt, aber vielleicht muss ich auch nachher rausschneiden, weil ich es nächste Woche schon wieder gecancelt habe. Lass mal klingeln hier, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, ja, von daher weiß ich noch nicht so richtig, aber ich bin auf jeden Fall ein Nomad, jetzt bin ich ja drei Monate in Hamburg und die, also meine, eine meiner Hauptfragen ist eigentlich, wo ich dann im Herbst hinziehe und die Grounds wegmache. Ne?
1: <lacht> also so ein Ding wie Italien schreit nach Wiederholung, dass du irgendwie ins ja. Ausland gehst und da dein Laptop und dein Telefon hast und machst tagsüber Office und abends ja. gutes Essen und Fußball.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Und in Italien fehlen auch noch viele Grounds, also von daher. Also es darf gerne nochmal Italien. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay? Ja, aber schauen wir mal. Kann auch sein, dass ich dir nächste Woche was ganz anderes erzähle.
1: Ja, okay. <lacht> Naja, Na ja, dann schauen wir mal, was die Zeit bringt. Hm. Ähm, wolltest du noch irgendwas loswerden? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Am Ende musst du natürlich nach einer Anekdote fragen. Aber die Frage das hat sich ja immer, weil <lacht> du mir immer stellst
1: und äh, mir fällt dann so spontan Ich habe hab noch zwei
0: lustige Anekdoten. Die, die haust du jetzt raus. Weiß. Eine vielleicht vom Podcasten, die war ganz lustig. Ähm, da stand ich beim Bremer SV, also auf so einem Ausweichplatz haben die da gespielt und stand da so und ich glaube, es war gerade so bei Podcast-Folge 55 oder so. Da habe ich das... Ich glaube, das erste Mal, das habe ich dann ein paar Mal erlebt, aber das erste Mal erlebt, dass so Leute neben mir standen und über den Podcast geredet haben. Also ich hatte gerade Jojo und den Professor interviewt und dann sagten die, oh, dieser Pini, ich glaube, der hatte gar keine Ahnung, der hat die ganzen Witze gar nicht verstanden, dies, das und so weiter und so fort, der hat gar keine Ahnung und dies und so, Ja, ich glaube, der hat die ganzen Hefte von denen nicht gelesen und dies und das und so weiter und, so fort. und Irgendwann habe ich gesagt Hey Leute, stimmt, habe ich nicht. Und <lacht> das war relativ lustig, haben sie ein bisschen entschuldigt, da haben wir uns noch richtig gut unterhalten eine Halbzeit und so, aber äh, ja, da äh, haben sie mich erwischt, dass ich leider äh, nicht jeden Witz vom Professor verstanden habe. <lacht> Oder was heißt verstanden, aber nicht so die Insider. So klar, ja, okay. So teilen. Ähm, eine Anekdote vielleicht noch vom Fußball allgemein. Ähm als die Ecken bei uns gebaut wurden, 2003. Ähm, da haben wir uns immer vor dem Spiel häufig noch im Fanprojekt mit Desperados getroffen. gab auch schon viele Fangetränke damals und so. Und irgendwann standen wir halt so im Block und die Desperados-Fahne wird in der Ecke aufgehängt und zwar verkehrt rum. Und dann sofort, Pini, was ist los? Gibt's es Ärger, Polizei, Willkür, Stress? Ich habe noch ein paar SMS gekriegt. weil war ja noch das Mittel der Kommunikation damals. Und ich wusste es gar nicht. Und dann lag es halt einfach nur daran, dass der Kollege so betrunken war, dass er die Fahne falsch rum <lacht> aufgehängt hat. <lacht> Haben wir dann auch irgendwann wieder korrigiert. <lacht> oh, geil. Ja, eigentlich ganz lustig, wenn man so äh, sieht, wie Ultra sich ja so ernsthaft entwickelt hat und mhm. so weiter und wie gut das alles organisiert ist. Ja. Wahrscheinlich häufig besser organisiert als die Vereine selbst und so. Ähm, und da ist das natürlich eine relativ lustige Anekdote. <lacht> ja, klar, definitiv. <lacht> cool. Vielen ja. Dank fürs Interview. Alles gleich, danke <lacht> ebenso.